0: Olá pós jovens, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast que te recebe aqui de braços abertos para a gente conversar sobre a vida, sobre estar vivo nessa loucura que a gente está vivendo hoje, não só como geração, mas no coletivo, como sociedade, como contemporaneidade, né? Hoje de manhã eu estava conversando com um amigo sobre essa sensação muito generalizada de um, um desânimo, né? Falta de energia, Que coisa, tá todo mundo cansado Demais A gente tá na terceira semana do ano Bizarro, né? Eu não sou um cara De tradição, de rituais Mas acho que pra mim também fez falta Não ter Natal, não ter Ano Novo Não teve essa passagem de tempo né? De repente A gente tá no ainda Sabe? (risos) O novo Parece que não chegou, o novo é velho Mas bom, seguimos aí Tô tocando nesses assuntos por mais pesados que eles possam ser para muita gente, para falar uma coisa que está aqui na minha cabeça agora também, que é se está difícil para você, se está difícil seguir em frente, conversa com alguém, vai buscar ajuda, principalmente se for de um profissional. É difícil demais a gente entender os nossos limites e eu morro de medo da gente passar da linha desse limite e olhar para trás e falar, Ih, meu irmão, já era, passei, está ainda pior agora, então conversa com alguém, se não um profissional, conversa com alguém que vai te dar uma abertura legal de você ser você, de você trazer quem você é, de você trazer as suas questões e poder conversar abertamente, num segundo momento seja essa pessoa que recebe os outros também de braços mais abertos, como tem sido difícil ver as pessoas sozinhas ao meu redor, se sentindo sozinhas, mas também não dando muita abertura para os outros serem eles mesmos, talvez, sabe? A gente, às vezes, é um pouco injusto na nossa curadoria de pessoas ao nosso redor. E a gente se contenta com imagens, a gente se contenta com superficial, com aparência, né? divagações, tem muita coisa na minha cabeça esses dias mesmo, tá pesado, não só eu, mas todos nós, tenho certeza. Bom, vamos falar de coisa boa, vamos falar do pós-jovem, pra quem não conhece e chegou aqui pela primeira vez agora, desculpa a bagunça, não repara, eu sou André Felipe de Medeiros e trago aqui conversas o mais real possíveis, assim, com pessoas também muito verdadeiras, pessoas muito especiais, com um olhar muito atento para o que está acontecendo hoje. E antes de entrar no papo deste episódio, eu quero trazer um pouco dos comentários sobre o episódio anterior com Saulo von Sehausen, que chegaram aqui para mim. A primeira delas é do Bruno, que disse que já gostava muito do álbum e depois desse episódio com o Saulo ele fez ainda mais sentido e também completou depois dizendo que tá curioso pelo próximo disco do Saudade para ver o Saulo mais expansivo eu também, eu também tô curioso mas a gente sabe que se ele lançou agora esse álbum <risos> tem chão até o próximo, né mas assim como o Bruno viu o Jardim Entre os Ouvidos houve lá o disco do Saudade que é o heteronômio do Saulo e também a Renata comentou dizendo que o episódio foi bem massa valeu Renata, também achei mas ela ficou se sentindo uma palhaça com os comentários sobre filtros. Poxa, desculpa. <risos> desculpa. É, fique à vontade para usar os filtros que você quiser no Instagram, Snapchat, sei lá. É que assim, cada um com seu gosto, né? E, e eu não vejo muito, né, dentro do meu gosto, dentro da, da minha, enfim... Minha concepção de coisas que eu consumo <risos> na internet... Nas redes sociais, é, gente com o fuso de gatinho não me faz lá tanto sentido. Mas não, não se aveste não. Usa aí o que você quiser, tá livre pra isso. Não pago tua conta de telefone. É, e também chegou um comentário aqui dizendo você não falou a idade do Saulo nem onde ele nasceu esse comentário que escreveu fui eu, depois que eu ouvi o episódio pronto, falei, eita nós, é verdade, não falei peço perdão pelo vacilo é um dos poucos padrões que segue que eu tento seguir a todo episódio e esse foi foi ignorado, né mas enfim, para quem ficou curioso o Saúl tem 32 anos ele nasceu em Petrópolis mora em São Paulo beleza? Seguindo em frente é uma nova semana, é um novo episódio Bem-vindos ao Papo com Heron Cordeiro. É claro que você conhece o Heron de alguma coisa que ele já fez, porque ele está na ativa já há mais de 20 anos, fazendo série, fazendo novela, fazendo filme, fazendo peça de teatro e arrancando os devidos elogios por onde ele passa. Foi muito interessante nessas últimas semanas gravando episódios do Pós-Jovem que estão para chegar... De vez em quando alguém me perguntava, ah, e, e quem mais está nessa temporada? Quem mais você gravou? E eu falava do Heron e todo mundo falava, cara, o Heron é muito legal, o Heron é muito massa, eu gosto muito dele. Todo mundo que chegar ao fim desse episódio vai pensar a mesma coisa, mesmo se não conhecer tanto dele. E se você já conhece o trampo dele, agora piorou, agora é fã. Fã demais. Mas olha só, antes que eu me esqueça então, o Heron tem 43 anos, ele nasceu em Maceió, mora no Rio de Janeiro, E é, de fato, uma grande pessoa. Foi uma conversa que me energizou muito. Assim que terminou, a gente gravou à noite eu não estava nem um pouco cansado. Pelo contrário, eu peguei meu cachorro para ir (risos) caminhar com ele, que era a hora também do do xixizinho dele. E eu fui muito mais leve, sabe? Foi super legal. Acho que por isso também que eu me dei liberdade de começar esse episódio um pouco mais pesado, porque eu sabia que depois da conversa a gente ia ficar mais leve. Então vamos lá, vamos ouvir o Papo Heron. Heron, diz pra gente, pra você o que, que é ser pós-jovem?
1: Então, eu, eu, eu fiquei pensando sobre esse termo, né, sobre, eu falei, caramba, o quão não jovem mais sou e o quanto ainda sou, né? E o que é que é o pré-pós, ah. o que é, é pré-durante-pós, pra tanta coisa eu ainda me sinto jovem, um adolescente com mochila nas costas, para tanta coisa eu me sinto um velho já há séculos e tem muita coisa uhum. que, que eu ainda não sei, né cara, muita coisa, enfim, eu acho que essa coisa do, essa linha do tempo, né, mas essa linha do tempo, ela para mim é completamente disforme, assim. ela, ela é soluçante, uhum. ela é oscilante, né, Sei lá é justamente isso assim é, a, às vezes a questão do tempo para mim é tipo caramba 24 horas não são suficientes para a vida
0: uau eu penso nisso com frequência 8
1: horas não são suficientes assim se eu durmo 8 horas eu eu, eu só tenho 16 para viver então tem uma ansiedade
2: uhum. eu
1: acho que esse período da pandemia também me acendeu um, um lance aqui cara de Ah, você vê o mundo em colapso, em convulsão, né, assim, então você fala assim, caramba, quanta coisa que eu quero fazer, quanta coisa que eu quero realizar, e é um ano, entre aspas, um ano, entre aspas, perdido, mas muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, então você começa a falar assim, não, peraí, é como você utiliza seu tempo também, né, essa juventude, essa jovialidade, ela, como é que ela é despertada, né? Então, sei lá, estou me perdendo aqui, eu sou meio caótico aqui nos pensamentos, viu? Mas, mas é mais ou menos Por isso que a gente tenho... faz cidadão. <risos> e é isso aí, eu tenho essa ansiedade, assim, de puta merda, muita coisa que eu quero fazer, muita coisa que eu quero ler, muita coisa que eu quero falar, que eu quero descobrir, que eu quero me surpreender. Eu acho que isso tem a ver com juventude né, também.
0: Sim, você tocou num ponto aí no meio que tem muito a ver com a minha história de juventude e pós-juventude, que é justamente ah. o dormir, sabia? Porque eu, desde a infância, eu sempre fui ansioso, só fui descobrir quando eu era grande que eu era ansioso na infância, né? Olhando pra trás, aprendendo sobre isso e tal. Eu sempre fui muito uhum. ansioso. E eu não queria dormir porque tinha muita coisa legal acontecendo enquanto eu tava acordado, né? Então, assim, desde, sei lá, ver um filme, ler um livro e brincar, desde criança pequena, eu nunca queria dormir. E aí, quando eu fiz 20 e poucos anos, o meu corpo começou a falar, mano, agora para, tá? Eu tive fase de dormir <risos> duas a quatro horas por noite normal, assim, por meses, né? E aí meu corpo começou a falar, assim, vai precisar descansar agora, vai precisar descansar agora. E eu fui fazer, tipo, tratamento, enfim. E hoje eu caramba. durmo bem. Eu uhum. durmo bem pra caramba, né? Eu tô com 36 e isso. Então, uhum. de uns 15 anos, eu dormi bem. Pela primeira vez na vida, assim. Só que, de vez em quando, tem um um foguinho aqui dentro, que acende e fala assim, será que você vai dormir agora? Porque você podia fazer mais alguma coisa, né? Que você curte, mais alguma coisa que você gosta. E eu preciso falar, não, peraí, para eu estar bem amanhã, eu vou precisar dormir agora. E isso, às vezes, é triste,
1: sabe? É, André, não, e como é que a cabeça desliga, né? Às vezes eu, sei lá, eu ultimamente eu tô com esse hábito, enfim, é, é, que às vezes eu, eu me coloco, me imponho um determinado Regras e disciplinas, assim, eu estou lendo antes de dormir, às vezes eu mudava, eu acordava e ia ler, agora estou lendo antes de dormir. Só que aí eu vou acabando, às vezes eu estou batendo cabeça, sono, (risos) mas eu falava assim: eu preciso terminar, chegar em tal ponto aqui desse livro, não sei o ou se não, putz, eu eu queria acordar muito cedo amanhã, mas assim, eu não queria dormir agora, enfim, são pequenos dilemas cotidianos. (risos) Pois e, é. Eu, eu, eu né, por exemplo, nessa pandemia, cara, tipo, tô, enfim, eu tenho 43 anos, eu já sempre fui notífago, eu sempre dormi tarde da noite, assim a não ser quando eu tô filmando, que aí a gente muda completamente, né? Sei lá, eu passei os, é, de junho de 2019 a fevereiro de 2020, acordando todo dia 5 da manhã, 4 e meia da manhã, para às 5 horas estar tá pronto para ir filmar. Uhum. Então, você se coloca num outro fuso horário, né? Quando chega oito da noite, você já tá caindo pelas telas, assim, dormir, porque, pra dormir, ou para estudar, porque você tem que estudar muita coisa pro dia seguinte. Então, é. e impõe uma rotina. Quando essa rotina acabou, daí, quando eu consegui férias ano passado, em fevereiro, eu fui viajar, fiz uma viagem de um mês, assim, foi durante essa viagem que a pandemia aconteceu. Então, tipo, eu voltei para casa, ainda com esse, com esse reloginho de acordar cedo, porque viajando eu também acordava cedo, viajar cansa, né, também viajar te é. exige, atenção te exige, e aí eu voltei com, com o meu relógio ainda acordando todo dia em cinco da manhã, então eu mantive isso durante esse ano, uhum. então eu tô dormindo relativamente cedo para o que eu era, assim, por exemplo, quando eu estou fazendo teatro ou ensaiando teatro, geralmente tem um horário um pouco menos cedo, né, então eu dormiria uhum. mais tarde, mas quando eu tô fazendo cinema ou TV, a coisa muda de figura. Então, tipo, passei o ano inteiro como se eu tivesse num set de filmagem, praticamente, assim. Acordando todo dia, uhum. quatro e cinco da manhã. Cara, Uau. sem precisar, Uau. sem precisar. Mas pra mim foi bom, pra mim foi bom.
0: É o que eu ia perguntar agora. Porque se você continua fazendo, eu imagino que tenha sido positivo, né? Sim,
1: mas aí também aconteceu uma coisa, assim. Esses três primeiros meses da pandemia estava muito recente, as pessoas estavam com muito medo, uhum. enfim, eu realmente eu fiquei isoladaço em casa, assim, eu não botava o pé na rua, e só que aí isso, isso começou a me, também, enfim, moro num apartamento, e não sei o quê, e aí eu já estava assim, caramba, eu gosto de, enfim, eu gosto de, 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 de me meter no meio de um mato, fazer uma trilha, alguma coisa assim, desse tipo, assim, que aqui no Rio de Janeiro a gente tem muito isso aqui perto, nessa coisa da natureza, mas eu não me atrevia ir à praia ou, ou para cachoeira, ou entrar no parque que eu comecei a fazer? Comecei a acordar antes do sol nascer e eu saía na rua, meio vampiro, saía na rua, hum. assim, às, sabe, no inverno, aqui é às seis e meia da manhã. Então, aí, às vezes, eu saía, dava um mergulho no mar antes do sol nascer, para encontrar o menor número de pessoas possível, assim, na, na rua e Perfeito. voltava para casa às seis e meia da manhã. Isso, para mim, deu uma salvada, assim, na minha sanidade, assim, sabe? É, pra mim, a sanidade, né? Então essa coisa de dormir, de aproveitar o tempo, pra mim teve, teve, teve essa continuidade.
0: Eu tava pensando aqui que se tem alguém ouvindo e tá falando, pô, vocês tão falando de dormir, quando a gente tá querendo te <risos> falar de, de viver, né? É que, na verdade, tem um panorama que a gente tem construído aqui no Pós-Jovem é. também, de que é que na idade Pós-Jovem a gente tem um novo olhar sobre o nosso corpo também. Né, Sim. então a gente já falou de alimentação com outros convidados, a gente já falou de ressaca com vários convidados que trouxeram Sim. esse tema da ressaca, mas também tem essa questão do sono. Que a minha experiência e pelo que você está me contando, a sua também é que de uns tempos para cá é muito diferente de quando eu tinha 20 anos, né?
1: Sim, a coisa do era algo que eu não me preocupava. Às vezes eu poderia sei lá dormir uma hora que no dia seguinte eu tava novinho em folha. Pronto pro mundo. Uhum. Rapaz, hoje em dia não tem como. Eu tenho que. <risos> mesmo assim, tipo, sei lá, vai que eu tive uma insônia, eu dormi quatro horas e cinco horas. Eu vou, tenho que fazer, uhum. vou faço o que eu tenho que fazer, quando, tipo, sei lá, depois do almoço, pá, dou aquela desmaiada, assim. Então o corpo está precisando de mais horas de sono mesmo. Assim. E isso, isso, é pai,
0: jovem. <risos> Isso é pós-jovem, agora também dá o Yara Torrente falando de querer voltar pra sua casa e dormir na sua cama, que também é uma coisa muito pós-jovem, né, você falou de viajar, viajar é o máximo, conforme o tempo vai passando, você quer a tua cama, você quer também o teu canto, né, e dormir na sua cama de fato é outro nível de de estar revigorado, talvez, a minha experiência também é essa.
1: É, você entra na... Tua própria tumba, né? Então, tipo, se conhece, é a tua tumba que te abraça. Então, <risos> é a melhor coisa mesmo.
0: Meu, meu sarcófago. É. Des, eu deixa eu te perguntar uma coisa aqui que eu penso que é inevitável falar com você. É. Que é como a sua relação com atuar mudou ao longo dos anos também. Como você, hoje então, com 43, são quantos anos de carreira?
1: Desde os 20. 15. Desde os 15, vamos lá. Eita, é, tem mais de 20, 20 anos de carreira 28 anos
0: 28 anos de carreira, então eu penso que é óbvio até afirmar que a maneira com que você entende a atuação hoje não é a mesma que no começo da sua carreira, né mas quando você olha então, eu não sei se você enxerga fases ou as oscilações que você comentou, porque não é uma linha tão, tão reta assim, né mas como é que você tem avaliado hoje em comparação ao ator que você já foi, o ator que você é hoje
1: é, cara, não, eu sinto bastante diferença, assim, na verdade, eu comecei a atuar lá em Alagoas, em Maceió, sou nascido e criado lá, minha família inteira mora lá, e comecei a fazer escola de teatro lá, então, fazia como, um... antes de atuar, eu participei de um grupo de danças folclóricas, cara, que era tipo folguedos uhum. populares, era coco de roda maracatu, marujá, enfim, que foi super bacana assim, porque tinha uma ligação com a cultura popular muito forte. Logo em Sim. seguida, eu entrei num curso de formação de ator, lá em Alagoas, que era nível técnico. E a partir dali, eu, tipo, eu lembro que tinha uma coisa assim, é, eu, eu sempre eu acho que eu era racional demais. É, sempre fui, muito. E no meu trabalho como ator, eu sempre buscava, porque eu achava que estava faltando era uma coisa da alma, da, do visceral, sabe, de de sentir muito. E às vezes eu passava do ponto, eu ia para um exagero, e aí eu comecei a, a tentar balancear. Só que aí, depois de um tempo, eu falei, puta, mas eu estou agora com, entre aspas, muito controle da situação. E cadê o fogo? Cadê a chama? Cadê a loucura? E aí eu ficava nessa nesses dois pratinhos aqui da balança, assim tentando equilibrar essa parcela racional, esse controle né, do seu material, que é o corpo, as emoções, e, uhum. essa, e essa loucura, essa chama, essa intuição que, que às vezes vem você fala assim, opa, aconteceu um negócio aqui que eu não sei de onde é que veio. Uhum. Na verdade, aí eu ficava meio, que, meio que, que sentindo falta de um do outro. Hoje em dia, eu acho que a coisa é muito mais tranquila. Eu acho que também vem pela quilometragem. E eu ficava muito frustrado quando eu não conseguia atingir determinada coisa que eu achava que deveria atingir hoje em dia eu, tipo, não é isso aí é isso aí é uma construção é uma construção cada 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 dia enfim a gente tenta otimizar o mais o máximo possível né mas mas Sim. eu tenho uma relação com, com, com a questão das interpretação de dia bem mais tranquila é, é, tem tem eu consigo curtir mais sabe eu consigo Sim. saborear saborear melhor então, eu acho que tem a ver um pouco com esse, esse pós-jovem, <risos> sabe? Total, total. É, 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 que tem uma... É, é mais sereno. Eu lembro de uma coisa, cara, de um, de um, eu fiz uma participação no Curta uma vez, 500 anos atrás, com o Valmor Chagas, enfim, falecido, grande, gigante Valmor Chagas. E aí eu lembro que eu estava indo para locação com ele, é, que era, era um Curta que fazia a partir de, de um longa, eram quatro curtas, e eu fazia o assistente dele. Uhum. Ele era um, um artista plástico, numa oficina. E aí ele falava, ah, você tá, tá estudando? Eu falei, estou, tô, tô, tô na faculdade, na Unirio, fazendo artes Aí ele falou, "Ah, eu acho que na faculdade tinha que só ter oito cadeiras. Aí eu falei, qual seu o seu valor? Aí ele, tinha que ter relaxamento um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É respeitar <risos> você tem que respirar, olhar o olho do outro, agir e reagir. E se você estiver tenso, você não vai fazer nada. Então é relaxar, respirar, ou se ouvir respirando e aí já é 80% do caminho andado. Isso ficou na minha cabeça, porque eu não entendi. Eu falava, mas ah, como eu tenho, eu quero badar, eu quero chorar, eu quero sangrar, não sei o quê. Hoje em dia eu falo assim, porra, sabe, sabe o amor, <risos>
0: Total. Mas tem uma narrativa aí que eu acho interessantíssima, que é você, você falou que você era até exagerado, eu adorei essa palavra, porque eu penso que quando a gente é jovem, existe essa vontade de querer chegar sempre muito longe e aí você arranja umas energias, sei lá onde, para apostar todas as fichas de uma só vez. E aí com o tempo você relaxa e chega mais longe <risos> do que você chegava antes.
1: É verdade, cara, é verdade. Mas É verdade, mas eu acho que é, enfim, eu acho que cada um, cada um, né, também, porque eu acho que é tão bonito também quando você vê algo realmente, isso não só na atuação, você vê várias outras vertentes aí, sei lá, você vê uma banda, um, um artista, um músico jovem, você vê, você fala assim, o cara tá ali inteiro, né, tá ali inteiro, ele tá vibrando aquilo ali muito legitimamente, né, muito... É muito foda assim quando você se depara com algo bruto, né? Em estado bruto, assim também é, é, é muito bonito assim.
0: É verdade. Eu é acho
1: verdade. que era, era era quase uma frustração minha de que às vezes eu não conseguia, é por causa da, da, do racional tão racional, o racional me fudeu. <risos> essa, essa fúria, esse furor assim que às vezes eu buscava. Bom, hoje eu consigo de repente acessar essa fúria de uma forma muito mais fácil, né? Muito mais, é... enfim, a, 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 a gente começa a se conhecer mais, né? Começa a, a, a perceber quais são os gatilhos, quais são os degraus que você tem que tem que pisar para chegar em qual nível ali de de hum, dramáticos é. ou de, de relação, né? Enfim, é... e ainda mais tem esse negócio agora, né? Que com, com a questão da pandemia, está acontecendo muita coisa online. E e eu te juro, eu fiquei muito avesso no início, fiquei muito, puta, não, não quero ver, cara, não é, não sei o quê, mas é, 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 fico pensando nos grandes períodos em que as coisas, sei lá, nas grandes guerras ou períodos, né, enfim, essas grandes noites que já aconteceram na, na história da humanidade.
0: E que a nossa geração não tinha passado ainda, né? Não
1: tinha passado, e a gente está passando. E, e não é só a nossa, né? São várias gerações. Imagina quem está com Exato. 80 anos. Fala assim, nunca pensei que eu estaria passando por essa parada mundial.
0: Meus avós me falam exatamente isso.
1: Pois é. é. Então, é e aí é. essa coisa do virtual, bicho, é... é Estou achando massa, assim. Tem muita coisa que eu não gosto, lógico, como tudo na vida. Tem coisa que a gente gosta e não gosta, mas eu acho que tem coisas que são muito... muito... A gente pode tirar muito proveito né disso, assim, de, de aproximação, de, de canais, de interlocução, enfim. É... Sim. Está sendo, tá sendo, tá sendo, tá sendo massa.
0: Legal que você tocou nesse assunto, porque eu penso que, como você também tem uma vivência múltipla na atuação, você tem tua vivência em televisão, fazendo novela em televisão, fazendo série, em cinema, em teatro, eu penso que, ao mesmo tempo que você, a quilometragem que você citou, você vai se aperfeiçoando em cada suporte desses, você também já está um pouco mais preparado para o novo suporte que pode surgir, né?
1: Sim, sim. Porque você tem um jogo de cintura de se
0: adaptar, né? É, é, É,
1: sim. Sim, mas também ao mesmo tempo é, é, é também é um. É bravar algo inesperado, né? Então, é. essa, coisa, essa coisa do ao vivo ou do quase ao vivo, né? Isso que a gente tá fazendo uhum. aqui tem, tem essa qualidade, né? Essa qualidade outra que, claro, que com o jornalismo acho que tem, já, já teria, né? Quando você vai gravar uma entrevista, você vai encontrar, vai escrever uma matéria, você, enfim, tem todo tem algo que tem, que como, que tem a, a ver com isso né, que, que a gente está vivendo, mas para essa atuação ao vivo, tem vários amigos que fizeram muitas lives, né, é o uhum. evento da live uhum. né, esse ano, e que, que fazem ali uma coisa ao vivo e é virtual, e é um híbrido ali de teatro com cinema. que cara que quando encaixa fica muito potente assim Sim. e tem vezes que não rola tem vezes que não acontece fica chato pra caralho mas assim, tem vezes que a coisa pega fogo e é muito bonito assim. então é, é eu acho que, que que ah quando você me perguntou de várias de ter passeado por vários lugares ali de toda atua, da atuação eu acho que com certeza ajuda mas é novo cara não é não é fácil não eu tô tentando fazer uma coisa comigo assim um exercício de coisas que eu tô vendo, que eu estou tentando criar e, cara, não tem ninguém para... É, a princípio, tô estou fazendo isso sozinho. E não tem ninguém. Às vezes, eu, eu abro o computador e fico olhando para a câmera. Empaquei tipo, não estou conseguindo avançar. Então, tipo, estou num zero criativo, assim. Estou com muita coisa borbulhando aqui embaixo. Agora, na concretização, na realização, não está rolando.
0: Entendi. Entendi. E a gente está falando desses diferentes suportes, diferentes é, formatos. E na hora de assistir, o que, que você tem curtido mais assistir hoje? Talvez em relação também, pensando na, nesse contraste que a gente faz com a juventude, né? Onde está o seu gosto hoje?
1: Estou vendo pouquíssima coisa, cara. Eu estou vendo bem. Enfim, eu, eu abri essa janela para mim da leitura esses últimos meses, assim. eu acho que quase como, como, um, como um gatilho assim forte. Que é, que é quase como se retomar alguma coisa assim é eu sempre achava que eu estava lendo menos do que eu gostava do que eu precisava então acho hum. que esse, esse período agora eu virei tipo meio que um, um <risos> tipo meio que devorando assim sabe com muita sede isso está sendo muito legal assim, para mim é, e ver coisas deixa eu lembrar aqui, Mas deixa eu
0: comentar isso, eu achei vitorioso da sua parte, viu, porque eu penso que existe algo muito coletivo, e da nossa geração também, quando a gente pensa que a gente viveu dois momentos, um momento não digital e o digital hoje, assim, quando a gente compara o quanto a gente lia antes e o quanto a gente lê hoje, né, esse déficit que você comentou é algo muito compartilhado. Eu tenho isso e muitas pessoas ao meu redor também sentem a mesma coisa, assim, de putz, eu queria estar tá lendo mais, eu queria estar tá lendo mais. Então quando você vira e fala, tenho lido bastante, eu falo, Vitória, ele conseguiu.
1: Cara, não é, eu, eu fico feliz mesmo assim, sem, sem, nenhuma, sem nenhum tipo de, de orgulho eu desviando para o pernóstico aí, é, <risos> arrogante, nem nada. É, é tipo tipo de, de, de peito aberto mesmo, assim, cara, porque realmente a leitura exige uma dedicação ela te exige, ela te exige atenção, dedicação, disciplina. Então, cara, aí eu comecei a abrir várias janelas. Ah, eu sempre fui meio maluco, meio louco da geografia, da geopolítica e não sei o que. Sempre fui muito meio tipo gostava, eu gostava de ver mapa e não sei o que. Porque às vezes as minhas fugas nos intervalos de trabalho são para lugares muito ermos, assim. E, às vezes eu eu gosto de viajar muito sozinho também. Então, eu estava num lugar muito ermo, estava muito durante, antes desse período aí, da pandemia, e aí eu comecei a ler uns caras de antropologia, que eu estava sempre assim, ah, eu quero ler o Levi-Strauss, ah, quero ler, tipo, alguns, alguns pilares, né, tipo Sérgio Buarque, Darcy... Agora eu tô lendo Charles Darwin, cara. Tipo, eu tô pirando com Darwin. Tô pirando... Não, cara, tipo, eu tô falando assim, cara. Eu acabo um capítulo, às vezes, aos prantos, chorando com com, com mitologia. Com naturalismo, enfim. O cara falando sobre gênero, espécie, subespécie, falando sobre... Enfim, quando eu me vejo, eu falo, caralho, esse cara é foda, (risos) velho, Sabe? Uhum. Então, é, é isso, isso é bonito, assim, cara. Eu tô, 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 tô feliz, assim. Eu fico assim, tipo, contando as horas assim, ah, putz, da manhã, tá, tem coisa assim, é tipo, pô, depois de tomar café, vou avançar mais, não sei quantas páginas ali, tipo, isso tá sendo. tô, tô com um, sei lá, meio nerd, né? Um cara chato pra caramba. Pô,
0: eu acho <risos> Eu acho isso máximo, eu acho super legal. E eu fico pensando, tem esses interesses que a gente tem dentro da gente, né? Quando você fala, eu sempre gostei de ver mapas. E é quando você na época da faculdade, você às vezes pensa, mas olhar o mapa agora, por mais que eu goste, não vai me levar a lugar nenhum. Eu preciso <risos> focar em alguma coisa um pouco mais, entre aspas, produtiva. Se eu vou ler, que seja um livro de arte, então, sabe? E, é. E hoje você se dá a liberdade de falar, eu vou atrás eu vou atrás de um interesse que é improdutivo enquanto meu ofício, mas que dentro de mim eu só recebo, eu só ganho, eu só cresço.
1: É, né? Porque aquilo ali vai me abrindo algumas janelas, algumas gavetas aqui dentro, assim, que eu falo, puta merda, cara, tipo, olha só que incrível isso daqui, cara, isso é material aqui, ó, isso aqui é
0: material. Ele tá segurando a origem das espécies do Darwin mostrando pra mim na câmera. <risos>
1: Tipo, no finalzinho dele, cara, assim, eu tipo, tô, tô contando cada página. Ontem eu dormi, eu, assim, eu falei, cara, esse cara é de 59, olha o que o cara descobriu, olha o que ele enfim, relacionou. Sem internet, né, sem nada, tipo, o cara brigando com a mentalidade da religião, enfim, era é, o criacionismo, evolução e tal, enfim, cara, eu, tipo, o cara é um, muito forte.
0: É. Que bom! Como é bom poder se dar a liberdade de ler Darwin, né? Como é bom poder se dar a liberdade de ir atrás de alguma coisa que você se interessa e que você curte. Que bom! Ao longo do tempo também, como, já que eu falei isso da é. questão da produtividade, do que é improdutivo, né? Como é que você tem medido suas ambições e seus sonhos?
1: Eita, rapaz! Olha, vou te falar... É... Foi difícil isso, né? Porque a gente passa durante boa parte do tempo querendo, né? Querendo, 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 né? O desejo te move, né? O medo te move. O medo de não conseguir, né? Enfim. E aí chega uma hora que você fala assim, puta, realmente, assim, eu tô com 43 agora, pensando, eu enchi o saco de muita coisa. Tem coisas, muitas coisas que eu já não quero. Tipo, vou te falar, tem um período agora, com a minha profissão mesmo, esses últimos meses, que eu fiquei meio assim... Cara, eu tô com... Não tô com tesão, não tô com... Tipo, precisando descobrir algum... Sei lá, será que eu vou voltar pra academia, pra, pra fazer um mestrado, né? Fazer um... Uma, uma pós-graduação, ou sei, sei lá, ou vou, vou descobrir outra coisa, sei lá tentar fazer outra coisa que me acenda, assim, eu passei por uma crisezinha aí de, de, de meia-idade, né, uma midlife, mid-life crisis, <risos> mas eu acho que é, que é são períodos importantes, né, que a gente dá um, um reboot, assim, um, 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 no, no que, de, de onde é que eu quero ir, o que é que eu quero fazer, uhum. Uhum. Tem coisas que eu tenho, que é, acho que todas as profissões têm isso. Tem coisas nessa profissão que eu tenho muita preguiça. Tem coisas que eu tenho. Tem braços da profissão que, que não. Que não e, e ao mesmo tempo, assim, cara, é uma relação absurda, como em todas as profissões tem. Uhum, uhum. nunca fico querendo colocar ah, que os artistas, não tem nada disso. É, todo mundo, acho que, enfim, é uma labuta. Que é, que é diária pra todo mundo. Assim.
0: Ao mesmo tempo que é a tua vivência, que é a tua experiência, então você precisa também se atentar a isso, que você não pode atropelar, varrer pra baixo do tapete uma frustração sua, ou uma angústia sua, né? É.
1: É, mas ao mesmo tempo é isso, assim. Aí, eu fico, é complexo. <risos> é complexo, cara, porque aí você fala assim, puta, mas eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, preciso pagar a conta, preciso pagar aluguel,
2: uhum. sabe?
1: Preciso uhum. pagar a conta de luz, de, de tudo. E eu não tô com a vida ganha Não mesmo, estou longe disso. Longe, longe, longe disso. Assim. Períodos legais, períodos ok, períodos bem ruins, como uhum. agora. Uhum. É, sabe, com todos os trabalhos sendo jogados para frente, enfim, no ponto que a coisa não mandar andar. E é isso, e aí, cara, mas é isso. Quando chega nesse momento que você fala assim, puta, eu tenho que me alimentar de alguma coisa. Então é, sei lá, é o Darwin, é... É, tipo, é, virar vampiro desenhar, enfim, virar vampiro, tudo, tudo, tudo no dia vira um. vira, vira elemento de, de, de sobrevivência, resiliência, de, de inspiração, né? Total. É, de como você, você faz a tua rotina girar de, um, de, de forma que, que te alimente, né? que não seja uhum. caixapante, porque às vezes quando você está, por exemplo, eu fiz algumas novelas, quando você está fazendo uma novela, cara, chega um determinado ponto. No nono mês, você fala assim: Meu Deus do céu, tá chato. Cadê, cadê o furor? Cadê a novidade? Não, tá uma coisa aí. Você fala assim: Não, tem que encontrar um o trabalho, um trabalho de criação, tem que encontrar motivação para que fique com frescor, que, que não fique lá. Tipo, aí, ó, o ator tá com o cara tá com o saco cheio de estar tá fazendo aquilo ali. É, já acontece. Que acontece várias
0: vezes. Não, isso é uma coisa que eu estava pensando, porque todo o trabalho... Eu não lembro agora a frase exata que você, que você usou agora há pouco, mas é isso. Todo o trabalho, todo, todo ofício tem em si suas frustrações, tem em si as suas angústias, etc. Mas o seu ofício, a gente está vendo ligando a televisão. Sabe? Todo mundo está vendo você trabalhar. É uma, é uma postura interessante, é um lugar interessante que você ocupa. E ao mesmo tempo por você estar sendo muito visto, existem os imaginários crescendo com as nossas expectativas do que é a sua profissão, do que é a sua carreira, do que é o seu ofício. Pode ser complicado, tanto para quem quem coloca a expectativa, quanto muito mais para quem está vivendo a expectativa, no caso você, dos outros, que é de pensar, pô, mas o cara fez novela das oito, é algo que na minha cabeça é o ápice que um ator chega no Brasil, por exemplo. E aí e aí existe então essa expectativa de que agora você já atingiu o seu, o, você já atingiu o seu eu escolhi que esse era o seu sonho e pra mim você já atingiu ele, beleza? e aí você uhum. tem que estar aí vivendo os seus sonhos de fato como eles são eu acho, da, do lado de cá eu acho um pouco ingrato, sabe? eu vou, eu vou adjetivar desse jeito eu acho um uhum. pouco ingrato, um pouco injusto até é,
1: pois é, é tem, tem, tem tem esses é, a coisa da televisão realmente é muito forte, né? Quando você está fazendo, você está no ar, tipo... E é isso, aí às vezes você, sei lá, tá, tá num lugar muito, tipo, uma cidadezinha muito pequena, tá indo viajar de carro, eu adoro pegar a estrada, e aí quando você chega lá, a pessoa lembra de algo que eu nem lembrava mais, sabe? Eu falei, um caramba, é, é... Tipo, algo... <risos> De repente, para mim, não teve nem tanta relevância, mas foi muito importante para aquela pessoa. E como é que a gente tem essa habilidade de receber isso, de, de eu acho muito bonito. assim Eu fico extremamente agradecido, extremamente... É, fico tocado quando alguém vem e fala que, tipo, porra, aquilo ali não sei o quê. Para mim, de repente, foi mais um dia de trabalho para aquela pessoa ali foi causou alguma coisa, né? Eu tô falando aqui meio despregado, parece que assim, ah, lá, é uma rotina que ele faz qualquer coisa, que não sei o quê, não, não é nada disso. <risos> não. Né? Eu, tô, eu tô de coração e alma sempre, mas é, é, um, é, um, é um modo contínuo, né? Uma roda ali que vai girando e que você... E você entra nela ali, né? Tipo, é muito tempo... Sei lá, eu fiz um, um último trabalho agora, uma série que era tipo tinha uma intensidade muito... Assim, muito poderosa, muito porrada assim para mim, porque eu fazia um personagem. Uhum. Enfim, eu, nem posso contar muita coisa, mas a grosso modo era um cara que perdeu uma filha e não vão na, 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 em São Paulo e essa filha fica desaparecida e ele entra num abismo por causa uhum. disso. Ele é um cara que é um delegado de polícia. Uhum. E eu filmava todo santo dia, de segunda a sábado. Enfim, 12, 13 horas por dia Então, tipo, me exigiu pra caramba Durante, assim, muitos meses Uau. E sempre com cenas muito ah, quer", tá? E ele tinha um, uma sombra Que vinha para cima e ele Extremamente violento E, e sangue no olho e o tempo inteiro, cara, você acaba exausto ali né Então, tipo, cara Mas é um tempo depois da terceira semana Você tá caco, então como é que me protejo? Como é que eu ligo, corta, tipo, eu tô ali querendo matar o cara, com
0: uma mancha
1: no pescoço, babando, não corta não. Tipo, você tem que encontrar esses tipos de,
0: de proteção. Deixa eu te perguntar então, como é que você se desliga?
1: Cara, eu acho que aí nesse ponto o teatro me deu muito, porque quando a gente entra numa sala de ensaio, a gente repete, 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 nem sempre, mas assim, geralmente é assim. E a gente repete muito tempo, durante muitos meses, então esse ligar e desligar é, vira um, um vira é, enfim, vira uma segunda pele, né? Vira um, uma segunda natureza, muito, enfim, não é um mistério que acontece nem nada, é a gente tá ali, dando óleo na máquina, sabe? <risos> amassando, amassando a farinha ali para fazer o pão todo dia. Então, tipo, não tem essa coisa da ah, mistério da iluminação que chegou e bateu né, o negócio ali, aí eu não, ali é trabalho, é trabalho Vamos, tá? Não, não tá rolando Galera, vamos voltar e fazer A gente vai e faz Então esse ligar e desligar pra mim para o audiovisual que precisa de algo De repente um pouco mais Porque você não repete tanto Você pode Sim. repetir muito pra mudar lente Câmera, mas assim Na hora do vamos ver, às vezes Tipo, não pega pra capar Tá acabando o tempo, o horário Vai chover, uhum. você tá na rua Você tem que, puta, acertar e aí uhum. no corta é, é muito gostoso perder uma brincadeira também ao mesmo tempo tipo você está ali tipo sei lá tô fazendo cena com você tipo é <risos> corta existe uma graça existe uma quase uma, lá... é
0: compartilhado né
1: exatamente exatamente uhum. esse eles falam por exemplo na França eles não falam interpretar eles falam jogar é jouer uhum. aqui a gente fala é, né, nem em inglês você fala to play, a gente fala aqui uhum. de atuar, de interpretar. Então na França eu acho bonito o verbo de jogar, é um jogo. A gente sabe as regras, a gente sabe a bola pode ir para qualquer lugar. Então, tipo, foi inesperado. É bonito. Sim,
0: é. sensacional. Uma outra questão da sua carreira é que eu penso que está nas entrelinhas também um pouco do que a gente está conversando, ou um pouco do que eu trouxe, é a questão de que quando você segue o seu sonho de atuar, quando você segue a sua vocação, eu não sei a palavra que você usa, eu estou usando as palavras que estão na minha cabeça, né mas quando você, então, atua, quando você tem essa carreira, tem essa profissão, vem com ela uma outra questão que, além de ser ator, é a questão de ser famoso, é a questão de ser conhecido, e a questão das expectativas que, enfim... O famoso tem. E isso mudou nos últimos 20 anos também, com as mídias digitais e com redes sociais. Enfim, tudo isso se desenvolveu de acordo com os interesses de quem precisa manter essa essa, essa roda girando, né? Uhum. Ao longo desse tempo também, como, como é a sua relação com ser conhecido, ser famoso ou o que as pessoas esperam que você deveria ser enquanto famoso?
1: Cara, tem, tem uma coisa assim, a coisa da rede social realmente, ela te. Que é um, uma exposição sua, do que você pensa, do que você gosta, do que você questiona E toma uhum. um pouco lugar, que é completamente só, de repente. Era do que a grande, a grande mídia, exposição que teria 20 anos atrás, seria só a televisão. Hoje isso está bem amiscado, né? Sim. A questão da, dessa coisa de. de as pessoas te conhecerem, que não sei o que isso oscila bastante, sabia? Existe uma coisa que antigamente era assim: se você não estava na, na novela, você não era ator. Tinha uma coisa assim: para uhum. você ator, é que novela é que você faz? Coisa assim, enfim, era uma ingenuidade, né? Uhum. Não, não, não é uma má intenção, é um desconhecimento do, do real ofício, né do, do que é que é de verdade a coisa. Eu acho que hoje em dia... Eu não sei, eu não penso, na verdade, eu não tenho pensado... Eu acho que pensei bastante lá atrás, assim, quando você começa a fazer, e realmente assusta, porque no dia seguinte ao, a padaria, a pessoa te olha diferente, é uhum. uma invasão, mas eu queria essa invasão, mas eu não quero... Enfim, sabe, era uma coisa meio, meio, meio esquisita, era uma roupa que eu não sabia vestir uhum. direito. Eu acho que com o passar do tempo você vai ficando um pouco mais calmo e também essas coisas elas vão, vão oscilando assim. Eu acho que tem períodos que quando você estreia alguma coisa, quando alguma coisa está no ar, e as pessoas te chamam pelo apelido e às vezes as pessoas não enfim, não sabem o teu nome, mas sabem o nome do personagem, Sim. e aí as pessoa te chama pelo nome do personagem e aí fala: "Ah, você é um escroto, hein? Você não podia ter feito aquilo. é divertido, é divertido, mas é, é, oscila bastante. E aí às vezes no intervalo de uma semana você já caiu completamente no esquecimento, você fala assim, ufa. Ah, mas mas era divertido também, enfim, é uma balança aí gostosa, assim, de.. Que tem dias, e tem dias, né? Tem dias que você quando você, que você tá assim, você tá no ar, você tá fazendo alguma coisa, e tem dias que, cara, estou num dia somrio, estou num dia realmente muito ruim. Uhum. E, e qual, qual é a habilidade que se tem, né? Pra você não, não aí cara, carisco, mal morado, mal, mal, é, mal educado, que não sei o quê, enfim, é um equilíbrio aí delicado.
0: É, delicado mesmo. Mas eu, eu, mas eu não
1: tenho. Né? Mas eu não tenho pensado muito nessa coisa, assim, não. cara, cada vez mais eu acredito no trabalho. Eu acho que existe uma coisa que é celebridade e outra coisa que é artística. Uhum. Uhum. É, definitivamente eu não sou celebridade Eu vejo Que, que o, o rolê é, é suor E tentativa e erro e Enfim e, sei lá, A gente que faz muito teatro né é, Tem muito fracasso né no, no, Você levanta Você doa a alma, você ganha pouco E, e faz o negócio Estreia e Pô, ninguém vai ver. Aí você fala assim, cacete, tanto trabalho, ninguém tá vendo. E, às vezes, algo que é realmente muito bom e acontece, aí você fala yeah, tal, mas, assim, não existe forma cara. Não existe. Então, esse... Essa, essa montanha-russa aí, ela me faz ter bastante paixão, né? Então, quando acontece, é saber como lidar. Uhum. Não é a via de regra, não é, o, não é o norte, não é o ponto principal. Isso é uma circunstância, né? Uhum. da, da é, do, é uma circunstância, é, é uma não, não é a coisa. Agora tem tem, tem galera que, que, que realmente eu não querer é porque é colocada nesse lugar e tem que lidar e às vezes é só o que se tem, uhum. é só o que se tem e, e esse esse só é muito é muito ocupa muito Eu não estou nessa,
0: não. Não, acho que qualquer pessoa que vê você nas redes sociais, vê você... Mesmo uma conversa dessas, muitas vezes com você, sabe que seu lugar é outro, seu lugar é do artista. E que bom. Mas falando nisso, então, a gente falou de como você se desenvolveu até agora na sua carreira e na sua atuação, no no seu ofício, né? Claro que não tem como a gente prever, mas quando você para e pensa nos próximos passos, ou em passos bem largos, assim, você consegue, o que que você vislumbra, o que que você pensa de você como ator e de você como pessoa nas próximas fases da vida?
1: Poxa, André, eu quero muita coisa, eu tenho é, tenho começado a querer é, ter um pouco de mais controle é, dos meus caminhos, né, não ficar tão à mercê, é, no teatro eu já faço um pouco isso assim eu me junto com os meus parceiros com as pessoas que eu amo que eu gosto que são meus, meus cúmplices uhum. né então isso já tem um pouco mais de autonomia mas o audiovisual uhum. é realmente importante para mim eu queria ter mais autonomia nesse 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 lado uhum. é, então existe uma, um desejo de, de, de de me embrenhar um pouco mais nesse campo aí de ou seja, escrever ou dirigir alguma coisa. Assim, são outros 500. Produzir teatro, eu já produzi. Eu faço coisas minhas. Assim. Mas é ter mais autonomia com o trabalho. Ter mais autonomia, seja no teatro, no, na, no cinema na TV. Então, acho que eu vislumbro esse... É, uma vontade, estou vendo, e é difícil. É, é relação... É muito mais confortável você estar em casa esperando os convites e o convite vem você vai lá e, e executa uhum. quando é seu negócio aí é um filho teu né enfim então é... eu tô, 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 tô nessa tô nessa tô tô, tô, tô querendo tô, tô querendo ter mais autonomia tô querendo ter mais rédea na minha mão assim na na, na questão da criação artística mesmo uhum. é isso e vontade uhum. também de voltar eu sou lá de Alagoas, minha família inteira está lá, tem uma relação muito forte. E artisticamente também. De voltar, eu, essa coisa, enfim, sair de lá para fazer faculdade aqui, aí acabei criando a minha trajetória aqui no Rio, em São Paulo. É, é quase um, uma vontade de ter um retorno em um tempo maior lá. De o meu CEP virar, voltar a ser lá de novo, assim, sabe? Sim. É quase uma questão de prosódia mesmo, quase um resgate do meu sotaque, de uma parte de mim ali que, que, tá, que ela tá me chamando, cara. E, e tá, sendo, tá sendo... Eu tô ouvindo com muito carinho esse chamado. Sim, né?
0: existe uma impressão de que ao longo do tempo você só vai se adaptando cada vez mais ao local que você está, só que existe também uma saudade que aumenta de quem você é.
1: Exatamente. É E, e aí você começa... a perguntar né, um monte de coisas assim, ah, se eu tivesse ficado lá, como é que teria sido? Putz, ah, eu vivi tantas outras coisas, mas lá também teria vivido outras, eu teria me aprofundado em outras, né, e teria uma outra qualidade de, de, enfim, de estrada, que isso não é melhor ou não é pior, é, enfim, é, de, é de, outro, de outro lugar, de outro lugar de outra qualidade mesmo, assim. Então eu tô com muita vontade, cara, de passar uma chuva grande, assim, lá. Tá perto da família também, sabe? Aí tem isso também, essa coisa, essa vontade de, de, sei lá, fico vendo família, minhas sobrinhas, meu irmão, minha avózinha, assim, tipo, muito sazonalmente, assim, uma vez por ano e tal, a vontade de ficar mais tempo lá também.
0: Pois é. Que vontade de, de ter a habilidade, de ter a capacidade de olhar para nossa história e vislumbrar os caminhos diferentes que poderiam ter acontecido. E nem é para gente voltar um tempo e fazer outra escolha, é só por curiosidade, né? Como teria sido se eu tivesse morado em Maceió? Não, tudo bem que você não, more, não morou em Maceió nos últimos uhum. 20 e poucos anos, tudo bem que você tem carreira no Rio, mas... Deixa eu só ver, deixa eu só abrir esse livro e ler esse capítulo é, de como seria a vida em uma Exatamente,
1: aí nesse ponto eu fico vendo tantos artistas que eu admiro, que são amigos e que eu comecei fazendo teatro lá com eles, assim, que são artistas maravilhosos. E eu sempre fiquei mantendo contato, porque eu sempre estava lá todo ano, assim, todas as coisas lindas que eles fizeram assim, e continuam fazendo. sabe Então, tipo, tem uma coisa ali de... de um certo é, um orgulho e uma e de se reconhecer, né? Quando você vê, você fala assim, eu sou, eu sou eu faço parte, eu preciso voltar com mais, mais, mais intensidade para esse lugar, assim, nesse lugar.
0: No caso, é um lugar espacial e metafórico ao mesmo tempo, né?
1: É, é, isso é, é massa, assim, a fala agora... É para mim tipo, tem, tem 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 todo um significado tem todo um baú aí de, de referências assim muito muito fortes para mim e, e é isso acho que eu vou vou isso vai ser vai ser vai ser um, um passo com certeza desse quer que eu Bijumbro vai ser com certeza um deles <risos> o outro pode ser o outro pode o outro pode ser ah sei lá vou virar guia de turismo ou em trilhas na sei lá <risos> no cerrado.
0: Sensacional. Sensacional. Isso dá para você fazer como frila já de vez em quando. Nessas épocas que, que não, não, não te chamaram para fazer uma série, não te chamaram para fazer um filme, dá para começar os freelas aí de, de trilheiro. Boa amarradão, boa
1: amarradão. O mundo é tão vasto, né? Tipo, antigamente eu ficava assim, Uma coisa da, da juventude que eu falava assim, se eu não for ator, se eu não for artista, realmente isso. Ah, eu vou morrer porque eu não vou... Enfim, porque é tudo de mim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, assim, eu me vejo fazendo outras coisas tranquilamente.
0: Ah, sensacional.
1: Sem sem botar a corda no pescoço, assim, falar assim, meu Deus, se eu não fizer isso, eu não não vou aguentar. Não. Aí tem uma coisa da maturidade que você fala assim, "Ah, o, o, o que tem... O que tem já está, e eu posso acessar ele, de, mas assim, eu me vejo fazendo outras coisas, ou vivendo outros lugares, ou não vivendo isso durante um tempo e voltar, enfim, uhum. é, tem uma calma aí, tem uma... é quase um... ok, é, tá bom, vamos ver, vamos ver, não precisa de tanto, de tanto desespero. Sim. Tanta, é, sei lá. É
0: a calma que a gente estava falando sei lá no eu... começo, né, também.
1: É, é. Eu viajei um pouco aqui, mas é exatamente isso.
0: É, e vem cá, para terminar então, quando você fala isso de, de talvez dirigir, de talvez produzir, de talvez ser guia turístico no, no, no Cerrado, é, essa questão de se arriscar, a postura de você correr um novo risco, que sabor que ela tem hoje em relação ao sabor que ela tinha há 20 anos?
1: Cara, eu, eu, talvez eu pensei agora assim, é igual, mas não é não. Não é não, eu acho que, que, que na juventude acho que a gente, de repente, se joga um pouco mais, né? Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, o tempo está passando, você fala assim, não tem tanto tempo para... Ah, não, peraí, não. É o tempo de fazer, é o tempo de se estar, é o tempo de mostrar. Eu fico pensando nisso que eu estou tentando juntar umas peças na minha cabeça aqui de querer fazer alguma coisa, eu acho que eu tô, estou tô adiando demais, eu acho que eu tenho que errar mais. Sabe? tem que errar, tem que errar, que não, não dá para ficar só acertando, não, tem que errar, tem que errar, fazer um negócio e não deu certo, é ruim, é ruim, 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 mas tenta, <risos> tenta, sabe, se arrisca, e, às vezes eu fico me julgando demais, assim, é... eu acho que existe uma impetuosidade pré-jovem ou jovem que, que, que é muito, que é muito, que é muito preciosa, assim. Pra quem tá com 43 anos assim, chegando nessa, nesse ponto ali, não. Tem, tipo, tem, tem tem, um lugar aí que vai... Ah, para de pensar o que é que o... Pois é, ah, porque eu já fiz algumas coisas, que não sei o quê, peraí. Não, tipo, já se espera algo. Ah, do tipo de atuação. Não, posso fazer outra coisa completamente diferente. Falar que coisa escrota do caralho, coisa ruim. Mas é tipo, cara, se joga, se, se, se arrebenta, é. <risos> tá Isso, isso está me, me dando vontade. Está me, tá me dando ganas de, 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 de arriscar. E aí isso cabe nesse lugar de escrever, ou de, de dirigir, ou de produzir, e, enfim, de errar, sabe? Errar mais, errar mais. Não querer ficar apertando só, não.
0: Uau! Tá, parte do jogo. Uau. Isso é muito precioso. Eron, muito, muito obrigado por estar aqui Oi. no pós jovem com a gente, compartilhando você <risos> com a gente.
1: Ô oh, rapaz, obrigado André. Mai prazer estar aqui. Poxa, enfim, eu vi alguns programas e fiquei muito feliz assim. Tipo, parecia que eu tava ali dentro. Enfim, agora tô, tô te vendo aqui e está sendo muito massa. Obrigado mesmo, prazerzão.
0: Oh, e agora mais gente está se sentindo dentro, cara. Legal.
1: <risos> legal, legal, André.
0: Bom, pessoal, eu me encontro naquele momento de. Tem que dizer, ah, e o que falar depois de uma conversa dessas? <risos> Não é verdade? É, que bom, que bom poder bater esse papo com o Heron, que bom poder levar para vocês. Isso que ele falou é um comentário muito frequente de ouvintes do podcast que se sente sentado à mesa conversando com a gente e eu tomo isso como um baita de um elogio. E eu te encorajo a se sentir de fato parte da conversa, a se sentir de fato aqui, dentro do Pós-Jovem, ou seja, entre em contato, conta mais sobre você, conta mais sobre o que você tem passado, o que você tem refletido, e o que você tem conversado com as pessoas ao seu redor também, sobre aquilo que eu falei no começo, de você se colocar disponível para conversar com os outros, você tem facilidade, você tem dificuldade, conta aí sua experiência, eu vou adorar ouvir mais sobre você. Pode mandar no podcast, arroba pósjovem.com.br e fica atento às redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, no arroba pósjovem, para a gente conversar sobre esse episódio. E na semana que vem eu volto com, com os comentários, com os seus comentários sobre ele. Uma última coisa, já que o pós-jovem é seu, lembra de dividir ele com os outros. Lembra de compartilhar, recomendar para os amigos. Se você ouve no. Apple Music, no Apple Podcast. Lembra que dá para você deixar uma resenha, dá para você avaliar se a plataforma que você escuta tem essa função. Eu peço que você deixe sua contribuição para esse papo chegar em mais gente. Na semana que vem tem um episódio que eu gosto muito e espero que faça muito bem para vocês também. Uma convidada um tanto diferente das que a gente já recebeu aqui no Pós-Jovem. E ansioso, já estou ansioso para a semana que vem haja ansiedade, haja coração. Beijo, até lá.